0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 15 novembre 2019. Une édition particulière parce que je vous amène sur la base Côte-Nord du Québec, là où j'ai rencontré des gens pas mal généreux qui ont pris le temps de me parler d'eux et comment ils entrevoyaient l'arrivée de l'Internet haute vitesse et du service cellulaire LTE que TELUS vient installer dans leur région. En toute transparence, c'est d'ailleurs TELUS qui m'a vendu cette idée d'aller rencontrer les gens chez eux juste avant qu'ils puissent bénéficier de ces services-là. Personnellement, ce que je trouvais intéressant et ce que je trouve toujours intéressant dans cette histoire-là, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui n'avaient pas encore accès à l'Internet haute vitesse ou un service cellulaire. Le genre d'entrevue que j'aurais aimé faire dans les grandes ensemble du Québec à la fin des années 90, mais que je n'ai pas fait. Euh, je suis donc parti en août dernier tout seul, sac au dos pendant dix jours, à la rencontre de gens un peu partout sur la Basse-Côte-Nord pour leur demander comment ils imaginaient leur vie avec l'arrivée de ces nouvelles technologies dans leur vie, dans leur quotidien, comment ça allait changer leur quotidien justement. Et puis, dans certains cas, ben, s'ils avaient même des appréhensions. Ce que je vous propose d'entendre tout de suite après mon survol de l'actualité de la semaine, c'est justement des excitements de trois de ces rencontres, avec notamment le couple Labadie de Blanc-Sablon, Marie-Marc de Pacoachipi et Darlene Roswell-Roberts de la municipalité de Chevry. Également dans cette édition, bien évidemment, on va retrouver Jean-François Poulain qui rencontre un expert en expérience client pour parler de gros bon sens en matière de UX et de commerce. Thierry Weber, de son côté fin observateur, se demande si c'est la fin de l'hégémonie de YouTube qui arrive bientôt. Et puis Stéphane Ricoul s'intéresse à l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans l'industrie du numérique au Québec, qui est toujours un enjeu important. Alors voilà, c'est le menu de cette édition. Une édition présentée pour une 15e semaine consécutive par le C-Frio. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou publication, ben c'est simple. Hein? Il n'y a qu'une adresse. Vous allez sur le cfrio.qc.ca et permettez-moi de les remercier encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme d'habitude, l'habitude, juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations aux auditeurs que j'ai croisés à l'édition 2019 de l'AGIC qui se tenait au Centre des congrès de Québec cette semaine. Alors, salutations à Pierre Wallette, Alain Fortier, Vincent Tanguay, Sorin Stériscu et Chantal Lavoie. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Je commence ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec l'arrivée du petit nouveau dans le marché de l'offre des plateformes de diffusion en continu. Je parle de Disney Plus qui a fait une entrée fracassante mardi dernier. Je pense c'est le moins qu'on peut se dire. Beaucoup de serveurs informatiques qui ont tremblé sous le poids de la demande. D'ailleurs, à un moment donné, Disney n'arrivait même plus à répondre à la demande et heureusement, ben, ça a été corrigé pendant la première journée. Résultat des courses en 24 heures, plus de 10 millions d'abonnés et ça continue. Faut dire que comparativement à l'offre de l'autre nouveau joueur, je parle de Apple TV+, ben l'offre de Disney+, est vraiment plus complète. Apple TV+, offre quelques nouvelles séries, des séries de qualité, mais seulement quelques séries, et, et dans chaque cas, ben, que quelques épisodes. Dans le cas de Disney+, on parle de cinq grandes catégories bien remplies. On y retrouve dès maintenant, pour 9$ par mois ou 90$ par année, des films et des émissions de Disney, de Pixar, Marvel, Star Wars, et des productions du National Geographic. Et puis, il y a des surprises aussi, je pense aux Simpsons. Imaginez, les 30 saisons de la série américaine ils sont disponibles. Une belle offre, mais loin d'être comparable au catalogue de Netflix ou de Amazon Prime Video. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres pour le Canada ni la France, mais si on compare avec le catalogue américain Netflix, qui offre là-bas plus de titres que chez nous, ben dans sa première année d'opération, Disney Plus devrait offrir plus de 7500 épisodes d'émissions télé et 500 films. C'est la promesse de Disney. Eh bien, même si les chiffres semblent intéressants, on parle ici quand même de l'équivalent de seulement 16 de l'offre télé disponible sur Netflix et de 12,5 de son catalogue cinématographique. Et le pourcentage est encore plus faible si on compare le catalogue de Disney+, au catalogue d'Amazon Prime, qui, de tous les services de diffusion en continu, toujours selon les catalogues américains, est de loin le plus généreux. Reste à voir maintenant ce que les consommateurs vont choisir, ce qu'ils vont décider, une fois la période d'essai gratuite, passe. C'est à C'est toujours un moment que j'attends dans l'année de la part de Facebook, ce moment où, où le réseau social publie son rapport sur la transparence. On y apprend cette année qu'en 2019, Facebook a supprimé, imaginez-vous, 5,4 milliards de faux comptes. Je vous rappelle qu'officiellement, Facebook compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs. C'est donc plus de 2 faux comptes pour un vrai. Imaginez la pollution. En comparaison, l'an dernier, Facebook avait dit avoir supprimé 3 milliards de faux comptes. faut croire que l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis inspirent les créateurs de faux comptes pour s'ingérer dans l'élection une fois de plus. Autre information troublante, on apprend que 24 millions de contenus pédopornographiques ont été supprimés en 2019. Et de ce contenu, 99 avait été supprimés automatiquement lors de sa mise en ligne sans besoin de signalement de la part d'usagers. Et je termine avec le meilleur. On apprend également que le gouvernement canadien a soumis 1847 demandes d'accès aux données d'utilisateurs de Facebook en six mois seulement. En comparaison, la France a soumis 5782, la Belgique beaucoup moins, soit 675, la Suisse 229 et pour comparer ben aux États-Unis, le gouvernement américain a demandé a soumis 50 741 demandes d'informations d'accès aux données d'utilisateurs. Tiens, parlant de Facebook, l'entreprise a lancé cette semaine aux États-Unis son système Facebook Pay, un service de paiement qui permet d'envoyer de l'argent par le biais des applications Messenger, WhatsApp et Instagram. On peut transférer de l'argent à ses contacts ou payer ses achats en ligne sur un site marchand participant, évidemment. Je sais ce que vous pensez et je pensais à la même chose en apprenant la nouvelle, mais Facebook tient à préciser que Facebook Pay n'a aucun lien avec sa crypto-monnaie Libra, d'ailleurs qui n'est pas encore disponible. Bref, pour revenir au nouveau système, service qui a été développé en partenariat avec PayPal et Stripe, Facebook veut, avec ce nouveau service, dans le fond, harmoniser ces différents outils de paiement. Selon ce que Facebook a publié, Facebook Pay serait aujourd'hui compatible avec la plupart des cartes de crédit de débit présents sur le marché américain. Côté sécurité, chaque paiement fait par Facebook Pay doit être confirmé par un système de reconnaissance faciale ou en utilisant le lecteur d'empreintes digitales d'un téléphone. On peut également ajouter un NIP pour sécuriser Transactions. Et pour assurer plus de sécurité, si un paiement inhabituel est autorisé par le biais de Messenger, WhatsApp ou Instagram sur votre compte, ben Facebook Pay enverra une notification. Reste à voir maintenant si les utilisateurs de Facebook feront confiance à Facebook et seront au rendez-vous. Si vous êtes un internaute qui trouve que le temps c'est de l'argent, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Cette semaine, c'était le lancement officiel de Brave, un furteur dont la première version date quand même de 2016 et qui se distingue par le fait qu'il rémunère ses utilisateurs. J'en avais déjà parlé ici lors de sa sortie, mais je reviens sur le sujet parce que maintenant on ne parle plus d'une version bêta, une version bêta qui a connu beaucoup de succès puisqu'aujourd'hui, Brave compte quand même déjà plus de 8 millions d'utilisateurs, mais là depuis quelques jours, on parle vraiment d'une version officielle, la vraie version, la version 1.0. Donc, si vous êtes tanné de vous faire suivre à la trace par Google, Edge et les autres furteurs, eh bien, le logiciel de navigation Brave devrait vous intéresser encore plus parce que, en plus de vous rémunérer pour visionner de la publicité en ligne, eh bien, il bloque le suivi des sites web. De plus, toujours dans le domaine de la discrétion, le furteur Brave propose deux modes de navigation privée, dont un qui utilise Tor pour assurer l'anonymat lors de la connexion à Internet. La nouvelle version du logiciel de navigation Brave est disponible sur Windows, iOS, macOS, Android et Linux. Selon un sondage léger commandé par l'éditeur de jeux Gameloft, 41% des Québécois auraient l'habitude de jouer à des jeux vidéo. C'est 10% de plus qu'ailleurs au Canada. Et quand vient le temps de jouer, ben imaginez-vous que les joueurs au Québec sont particulièrement actifs le soir. On parle de 72% de ceux-ci qui jouent le soir. Et si vous êtes curieux, ben sachez que 13% des joueurs québécois jouent la nuit. Mais si on se compare au Canada, ben c'est quand même moindre parce qu'au Canada, 34 des joueurs de jeux vidéo jouent la nuit. Cette semaine, l'industrie des technologies, de l'information et des communications du Québec a lancé un livre blanc pour attirer l'attention des différents gouvernements au pays. Le livre blanc, une initiative de Techno Montréal, rassemble les visées des acteurs de l'industrie sous une seule vision. 450 entreprises et organismes en technologie ont collaboré pour arriver à la rédaction de cet ouvrage. Si je résume grossièrement, cinq axes euh, sont priorisés euh, selon eux. D'abord, la formation et la rétention des talents. La Proactivité de l'État dans le secteur numérique, se donner les moyens en matière de financement et compétitivité des entreprises, innover pour prospérer et finalement, faire rayonner le savoir-faire québécois sur la planète. Si vous désirez mettre la main sur une version électronique du document, visitez le site de Techno Montréal ou faites une recherche dans Google avec les termes « Livre blanc des technologies du Québec ». Je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette information. Alors que j'apprenais cette semaine, mais ça a vraiment ça a fait ma journée, j'apprenais que des chercheurs ont créé un hologramme tactile. Imaginez un peu moi qui dis depuis toujours à ceux qui me posent la question en conférence que l'avenir des réseaux sociaux, ça va probablement passer d'ici 5 à 10 ans par l'intégration de l'hologramme question de voir son correspondant devant soi, évidemment avec le consentement des deux. Alors imaginez ma joie de donc qu'on a réussi à ajouter à l'effet visuel l'effet du toucher à l'hologramme. C'est des chercheurs britanniques qui sont parvenus à créer un système holographique 3D et tactile à partir de polystyrène. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, il y a un article d'ailleurs sur le sujet dans la revue Nature. Évidemment, aujourd'hui, ça prend tout un arsenal d'installations pour arriver à créer et ressentir quelque chose. Dans ce cas-ci, on parle de 512 mini haut-parleurs miniatures qui émettent des ultrasons qui produisent des courants d'air à basse pression qui permettent donc au polystyrène de bouger en fonction des mouvements de l'hologramme. Mais bref, ça veut dire qu'une personne près de l'hologramme pourrait toucher l'hologramme et influencer ses mouvements parce que les courants d'air réagissent aux pressions et réadaptent leur effet sur l'objet en mouvement. Alors j'ai bien hâte de voir les développements dans cette recherche-là et euh, ben ça me donne espoir de voir un jour mes correspondants préférés en hologramme dans la pièce où je suis et de pouvoir ben, les avoir presque avec moi. un peu de son de bord de mer pour vous mettre dans l'atmosphère. On est à Saint-Augustin, juste en face de la communauté Inno de Paquoachipi. Euh, on se rend là principalement par bateau. Euh, on peut y aller avec le relais nordique qui fait toute la basse-côte-nord jusqu'au Labrador, ou encore en avion par euh, PAL Airline. Il y a un aéroport qui dessert euh, Saint-Augustin. On fait donc un premier arrêt dans la communauté hino de Pacuachipi. Et Là-bas, j'ai rencontré Marie-Marc, la directrice générale du conseil de bande de Paquoachipi. Avant de parler
1: de techno avec elle, je vous la laisse vous présenter Pacoachipi. Pacoachipi, c'est un, une petite communauté, le plus éloignée de toutes les communautés euh, inoues de la Basse-Côte-Nord. Nous, on, on a une population de 387 populations actuellement. C'est une des communautés que cette réserve-là qui n'a pas été créée comme euh, réserve. Nous, euh, on a vécu il y a 40 ans euh, dans une tente. Donc après 40 ans, euh, voilà pour... C'est vous qui avez choisi de vous installer ici. Oui, c'est la communauté qui a choisi de s'installer ici. Dans le passé, je pense qu'il y en avait quasiment peut-être une soixantaine de populations. Euh, dans le passé, euh, fait que nous, présentement, on est, euh, on est euh, 387 populations maintenant actuellement. La moyenne d'âge, euh, entre 30 ans et 40 ans. Là. Les jeunes, l'année passée, je pense, il y a deux ans, on a eu euh, comme un genre de boom de... Les jeunes partaient pour aller étudier à l'extérieur. Puis euh, certains, ils y ont, y ont, y ont, y ont eu des réussites, mais certains y ont abandonné à cause de l'éloignement, l'adaptation euh, de la ville, euh, puis tout ça. Là. Ça, c'était problématique, euh, parce que c'est quand même loin, là, Québec... Euh, Québec, c'est-il euh, pas toujours facile euh, comparer le, le village puis en ville, euh, c'est toute une adaptation que les jeunes euh, font des obstacles euh, pendant les études. Oui.
0: Comme me le disait Marie-Marc, euh, c'est un moment important pour la communauté et nous
1: d'avoir arrivé l'Internet euh, haute vitesse et euh, le téléphone cellulaire. C'est comme très important pour la communauté parce que présentement, euh, donc, euh, le conseil, euh, le centre de santé, on n'a pas accès à Internet euh, pour pouvoir installer les logiciels, euh, mettons la vaccination, comme au centre de santé, on n'a pas accès euh, pour mettre toutes les données sur, euh, pour installer un logiciel. L'habitation, on n'a pas de données, on le fait à la main. Euh, on ne peut pas accéder à un logiciel qui va sur le site Web euh, pour mettre toutes les données euh, au niveau de l'habitation n'a pas accès à ça parce qu'il y a pas assez de gic pour, euh, pour au bureau du conseil euh, à l'école on n'a pas accès toutes les profs ils ont des des tableaux là interactifs pour les jeunes euh, ils peuvent pas utiliser <rire> donc c'est ça ça va amener aussi beaucoup d'éducation aussi pour les enfants beaucoup d'informations aussi pour les le bureaux du conseil les employés ils vont avoir plus de faciliter les choses, des projets. Mais l'arrivée de ces technologies-là, euh, ça ouvre
0: évidemment bon, des canaux de communication, mais c'est aussi quelque chose qui nécessite une préparation, hein, une sensibilisation envers les risques en ligne, évidemment, mais aussi sur l'importance d'une hygiène de vie dans un contexte qui, qui va être plus branché, autant pour les plus vieux que pour les plus jeunes.
1: Pour la population, je pense que euh, ça va être euh, quelque chose... À considérer, je pense, à faire de la prévention pour le, le, nos jeunes, euh, euh, la communauté aussi. T'sais. Puis, euh, c'est à nous autres, par exemple, de faire du travail dans, de ce côté-là pour sensibiliser la communauté. Euh, à un moment donné, je pense que, euh, les gens seraient plus souvent dans leur <rire> cellulaire. Alors que euh, faudrait faire beaucoup de sensibilisation dans le sens, je veux dire euh, la responsabilité des parents aussi, des jeunes. Euh, Internet, tu peux, tu peux tout. Euh, il y a des choses que les enfants doivent savoir. C'est quoi les limites dans les réseaux, dans les réseaux sociaux, dans les criminalités aussi, dans les. aujourd'hui, on peut pas contrôler tout. Euh, l'internet euh, de nos jeunes euh, c'est pour ça c'est important de sensibiliser les enfants de euh, de prévenir cette site euh, là euh, les mauvais sites ou, hein, des bons sites il y a des bons sites pour l'éducation aussi pour les enfants mais il y a des choses aussi qu'il faut limiter euh, dans ce sens-là, je pense. Je
0: pensais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, vous me parliez de euh, la nouvelle année, oui. il va y avoir les secondaires 4, secondaires 5, vont devoir aller à l'extérieur pour compléter oui. leur formation. Oui. Avez-vous l'impression que maintenant que la, la, la communauté va être servie avec l'Internet à vitesse, oui. ça va être plus facile pour les jeunes qui sont à l'extérieur de garder le contact avec leurs amis ici, leur famille, par oui. Skype, par tous les, oui. les moyens?
1: Oui, moi je pense que ça, ça va être quelque chose qui va faciliter les choses. Euh, actuellement euh, moi j'ai une fille qui qui habite à à Québec je peux je peux pas faire du FaceTime souvent avec elle puis je pense que ça va être euh, un plus pour euh, les jeunes euh, qui euh, qui, partent, qui sont à l'extérieur.
0: Maintenant, poursuivons notre navigation en direction Chevry, un petit peu plus au sud de Harrington Harbor, petit village, la petite communauté qui a été popularisée avec le film La Grande Séduction. On va rencontrer Darlene Russell Roberts. Je la laisse se présenter.
2: Mon nom est Darlene Russell Roberts. Je suis l'administratrice de la municipalité de la Côte-Nord du Golfe de Saint-Laurent, qui inclut les communautés de Kegaska, La Romaine, Chevrolet, Harrington Arbour et la Et je suis euh, également le préfet euh, suppléant pour les MRC qui couvrent tous les villages de, de Kegaska jusqu'à Blanc Sablon. de notre MRC.
0: Alors, se présenter, c'est une chose, mais l'entendre parler de son coin de pays, c'est encore mieux. Si vous avez à décrire la région, comment on peut la décrire? La Économiquement, <rire> <puis> en tourisme. <rire> euh,
2: c'est sûr que nous sommes éloignés. Hein? L'accès, c'est toujours un défi pour le quotidien, euh, pour les services essentiels et euh, aussi pour le développement, pour le tourisme. C'est euh, quelque chose qui affecte beaucoup le développement pour le, les produits que nous pouvons euh, euh, c'est économiquement, même pour les pêches, pour les, les petits fruits, tout est impacté par l'accès, par le, le service de transport. Donc, c'est sûr que ça nous affecte. Puis, ainsi que ça, euh, nous ne sommes pas euh, seulement isolés par, la, par un lien physique, mais aussi par le service de télécommunication. Euh, beaucoup de gens ici sur la Basse-Côte-Nord, nous avons plusieurs. Euh, euh, compte euh, avec euh, ces euh, téléphones satellites, euh, nous avons le landline, le téléphone à la maison, euh, nous avons aussi un téléphone cellulaire parce que si vous, vous quittez la région, il faut avoir un téléphone cellulaire. Donc, ça devient vraiment dispendieux. Hein? Mais pour la, la région, pour retourner à votre question là, c'est nous avons toute la beauté. Euh, je pense que les gens cherchent ça maintenant. Pas juste pour euh, euh, une vacance, mais même pour une vie. C'est plus la tranquillité euh, off the grid.
0: Les gens cherchent ça maintenant, puis c'est ça que nous avons. Pourrait l'arrivée de l'Internet, c'est une bonne nouvelle, particulièrement pour les travailleurs autonomes ou même les petites entreprises? Ça va
2: euh, impacter beaucoup. Ça va donner... Ben, je vais commencer avec l'Internet, OK? Euh, présentement, il y a la possibilité pour des gens de travailler euh, à la maison même, si, avec, euh, pour offrir un service, d'avoir un, un emploi. Euh, imagine, c'est déjà arrivé, il y a des jeunes qui sont revenus ici avec beaucoup d'expertise, il y avait un, un emploi avec une organisation, mais qui a nécessité un service d'Internet de euh, haute vitesse. Puis malheureusement, il n'était pas capable de euh, remplir leurs obligations au niveau de... parce qu'ils n'avaient pas eu le, le service d'Internet adéquat. Donc, ils ont été obligés de, de quitter. Ça, c'est une famille dans notre région. Euh, donc, ça peut donner une opportunité. C'est même si nous sommes éloignés euh, euh, au niveau de le lien physique, une route, euh, qu'il faut que ça en vienne aussi, éventuellement. Là. Mais au moins, ça va donner une opportunité aux gens. S'ils aimeraient se déplacer ici, puis un emploi qu'ils ils peuvent faire avec
0: l'Internet chez eux, ben ça va donner un autre choix aux gens. Et pour elle aussi, ben l'arrivée de l'Internet haute vitesse, ça représente une belle opportunité pour parfaire sa formation en restant en région.
2: Pour les jeunes qui, qui vont continuer leurs études, mais aussi peut-être pour les adultes qui veulent retourner à l'école. Même pour moi, avec mes employés, tu j'aimerais, nous pouvons profiter, euh, c'est possible, je pense, de le faire euh, présentement avec l'éducation adulte, mais ça devrait aider euh, à améliorer toutes ces possibilités-là, j'imagine.
0: Finalement, on retourne près de l'eau, on remonte sur la Basse-Côte-Nord, euh, direction euh, Blanc-Sablon, où on prend un bout de route de la 138 pour euh, se retrouver un petit peu plus au sud, juste avant Rivière-Saint-Paul, et rencontrer le couple Labadie, qui repère la ferme du même nom, la ferme de pétoncle Aqua Labadie.
3: Moi, je suis Philippe Labadie, président de Aquas Labadie.
0: Et moi, je suis Claire Labadie.
4: Euh, on travaille ensemble, puis on... On fait euh, du travail du touriste en la l'aquaculture des pétons.
3: Nous autres, on vient de Blanc-Sablon qui est à 5 km de la frontière Québec-Labrador, mais la ferme de Péton est à 45 km à l'ouest de la frontière du Québec-Labrador, dans la municipalité de Bonne-Espérance.
4: Il s'appelle Bay. Puis on n'a pas vraiment une adresse officielle pas mettre sur la carte parce que Google ne nous permet pas de le mettre parce que ça n'existe pas présentement.
0: Pour eux, l'arrivée du téléphone cellulaire et de l'Internet haute vitesse comme entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine du tourisme, ça va vraiment venir simplifier bien des choses dans leur quotidien.
3: C'est compliqué quand tu n'as pas de service téléphonique. T'sais, on a Global Star. Je ne vais pas condamner Global Star, mais des fois, on jase au téléphone puis là, okay, la ligne est coupée. Fait que, euh, rappel, j'ose encore ou trois minutes, ok, la ligne est coupée encore. Ouais. Puis là, des fois, il faut attendre peut-être 5-10 minutes avant, avant d'avoir été capable de parler. Fait que, euh, si on a le cellulaire, pour nous autres, ça va faire un gros changement.
4: Pas juste le cellulaire, aussi l'internet, parce que présentement, on fait des groupes, on fait des tours avec des groupes du balade gagnés qui arrivent une fois par semaine. Puis avec la température, des fois, on ne sait pas quand le bateau va arriver. Puis nous, on est ici, on n'a pas d'internet pour vérifier l'horaire. Puis des fois, il faut que j'appelle mes filles, soit à Montréal, ou même un à Joie, pour vérifier mes gmail, pour voir si j'ai un message de quelqu'un pour me dire s'il y a eu un changement ou si le bateau sera en euh, tort. Puis même les touristes, je demande à eux autres de faire des réservations pour faire des tours ici. Ils arrivent à, à bonne espérance, mais ils ne sont pas, pas capables d'appeler pour faire des réservations. C'est difficile à fonctionner
0: comme ça. Alors, voilà pour cette petite carte postale de la Basse-Côte-Nord. Merci aux gens qui m'ont accueilli. Merci à TELUS qui a rendu ce voyage possible. Ainsi qu'au Bella de Gagné qui m'a amené d'une côte à l'autre. Et puis à PAL Airline qui m'a amené de Montréal jusqu'à la base côte nord Si ça vous intéresse d'entendre plus de témoignages et surtout de voir des images de ces superbes paysages de cette région formidable, je vous invite fortement à regarder les reportages que j'ai déjà publiés sur les réseaux sociaux, sur mon blog, moncarnet.com. Mais également et surtout de garder un oeil ouvert parce que d'autres reportages vont suivre dans les semaines à venir. De la Basse-Côte-Nord, on va du côté de Montréal pour retrouver Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine tu fais un euh, petit moment de nostalgie, tu revisites euh, un invité avec qui tu avais parlé de UX, mais lui il est dans le très concret hein, quand on parle d'expérience utilisateur.
5: Absolument. Il est dans le très concret, il est dans la base, en fait. On est tous très dans le concret parce qu'on fait tous des choses, des vraies affaires. Mais lui, il est vraiment dans la base, c'est-à-dire qu'il va s'adresser directement aux commerçants. On en a parlé dans les derniers mois, la compétition que peut représenter Amazon, un petit libraire local, c'est féroce et Daniel, Daniel Lafrenière qui est l'invité de cette semaine, donc euh, lui a écrit des livres. Le premier dont on avait parlé il y a un an, c'était euh, « De que c'est, l'expérience client hein, », c'est le titre exact. <rire> et là, il vient de publier, et c'est un petit peu la raison pour laquelle je voulais lui parler, « Delivering Fantastic Customer Experience », qui est la traduction pour le marché anglophone et américain du même livre, a, je pense qu'il avait écrit il y a deux ans, à, à peu près. Donc lui, c'est vraiment dans les bases, la, la politesse avec les gens, le, le fait que tu saches, qui est ton client devant toi, puis qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce qu'il a, qu qu a pris hier, puis qu'est-ce qu'il va prendre, qu 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 comment je peux devancer un peu ses besoins, puis il nous donne quelques exemples concrets, puis c'est vraiment ça, ça pratique en plus, parce qu'il fait des conférences, son livre s'adresse à ces basics-là, c'est des basics que tous les commerçants devraient savoir.
1: Oui,
0: puis dans le fond, c'est des conseils qui servent évidemment les commerçants dans une expérience de briques et de mortier, mais oui. euh, les commerçants qui sont présents en ligne, qui font de la vente en ligne, c'est le type d'information qui peut également leur servir.
5: Mais totalement. Puis on ne peut plus exclure l'un de l'autre. L'avantage qu'un commerçant québécois d'être ici, c'est évidemment d'être proche de son client. Mais il ne peut pas exclure la, 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 la transaction en ligne. Et il nous donne un exemple où euh, il a acheté quelque chose, un, un instrument de musique en ligne. Et ça lui disait, ça va être dans deux jours, ce qui est en parfaite compétition avec Amazon, on s'entend. Mais sept jours plus tard, il n'y avait toujours pas eu une, pas de nouvelles. Et, et ça, c'est le, le petit détail de l'expérience client. Et l'empathie que tu dois avoir avec ton client, c'est que même si ça prend sept jours, il faut au moins que tu avertisses ton client que bon, c'est un retard, il est en, entre en entrepôt, etc., etc., puis vous allez l'entendre dans l'entrevue, c'est pire. <rire> ça a été pire que ça, son expérience, vient des nouveaux. Mais c'est ça, à la base, il n'y a pas de problème. On veut faire affaire avec le Québec, mais on veut avoir cette transparence qu'Amazon nous donne dans la livraison, qui nous disent hey, c'est demain, puis là, il est parti, là, il est à l'entrepôt, là, il est rendu sur ton perron, là, il t'attend. C'est ce petit détail de la, la finesse de, j'ai acheté quelque chose, puis je sais exactement qu ce qui se passe avec mon produit jusqu'à temps qu'il arrive à ma porte.
0: Puis tu l'as dit, c'est comme Amazon qui avait fini la base du service, là, qui a installé la barre. Puis là, ben, il faut ouais. être au moins capable de la rejoindre, sinon, elle surpasse. Jean-François, tu nous rappelles le nom de ton invité?
5: C'est Daniel Lafrenière. Vous pouvez trouver ça, vous pouvez trouver son livre à daniellafrenière.com.
0: Ben, excellent. On va l'écouter. Merci pour euh, l'entrevue. On se retrouve la Merci. semaine prochaine.
5: Merci à toi, Bruno. Bonne semaine. Salut. Salut. Parle-moi donc de cette nouvelle version de, de, de ton livre que tu as publié, nouvelle version augmentée, etc. Il
6: ben, y avait quand même... J'ai eu un bon succès avec « De que c'est l'expérience client ». J'ai plus de 6000 voire 7 mille copies vendues à un livre à compte d'auteur publié au Québec, comprends-tu? Oui, oui. Donc C'est un intérêt qui ne démarre pas, donc il euh, y a un réel besoin. C'est un livre de que c'est qui, en anglais, on dirait « Back to basics »,« retrouve aux fondamentaux ». Les gens se creusent beaucoup la tête en, en, en « L'expérience client ». Puis c'était correct, là. On, le numérique est important, on parle d'agents conversationnels, mmh. on essaie de trouver la, la super formule, la super recette qui va faire qu'on va se distinguer. Mais ce qui est drôle là-dedans et ce qui est paradoxal, c'est que toutes les études, qu'elles soient faites par euh, Pricewaterhouse ou peu importe, démontrent que ce que les gens veulent, c'est la base. Hein? De, donc euh, du savoir-être, du savoir-faire, de la commodité puis de la facilité de paiement essentiellement, c'est ce qu'ils veulent. Oui, le reste est intéressant. Oui, le numérique est super important. Mm -hmm. C'est devenu le premier point de contact. Mais à la base, au quotidien, dans un commerce de détail ou dans une grande compagnie, j'étais chez AXA en France il y a deux semaines, trois semaines, j'étais avec des responsables de compte, donc des gestionnaires de compte qui vendent de l'assurance, l'assurance XL, donc pour les grandes entreprises. Leur enjeu n'est pas d'avoir un, un outil informatique plus performant. Leur enjeu est de qu'est-ce que je fais pour bâtir cette relation-là avec mon client pour qu'il continue à, fa à, à continuer à faire affaire avec moi. C'est aussi simple que ça qu'il veuille revenir, euh, qu'il m'apprécie, euh, que ça l'a au-delà au même de la prestation de service. Donc, si je reviens au livre en anglais, Delivering Fantastic Customer Experience, c'est le 2QC version euh, 2.0, traduite en anglais, mais qui revient toujours avec le même message. Je martèle les mêmes messages depuis deux, trois ans. L'expérience client, c'est l'émotion ressentie par un client quand il interagit avec une marque, peu importe le canal. Ça, c'est la première chose. Puis l'expérience client, c'est le savoir-être, le savoir-faire et la qualité du produit. Et souvent, dans les entreprises, la qualité elle y est liée. Euh, le savoir-faire, règle générale, les gens sont formés. C'est un peu à géométrie variable, quand même. Mais le plus gros problème qu'on rencontre, puis ce qui irrite le plus les clients, c'est le savoir-être. Les affaires de base, là. Les, ouais. Vraiment, des affaires de base. Je t'accueille, je t'écoute, je personnalise ma prestation, je t'offre, comme je dis souvent, arrêter de me vendre du shampoing. Comprenez? tu la beau de dans l'innovation puis tu m'arriverais avec un peigne révolutionnaire. Je suis chaud, ça ne m'intéresse pas. Donc, personnalise, non, mais on se comprend. Mais, oui, mais oui. c'est quand même comme on est bombardé de ça. Oui, oui. Je fais beaucoup de conférences puis je fais beaucoup de conseils dans différents types d'entreprises. Euh, que ce soit dans le domaine gouvernemental, municipal, que ce soit dans le commerce de détail, ça revient tout en même affaire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, personnaliser votre propos? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'écouter? Pourriez-vous être un petit peu empathique, s'il vous plaît? Pourriez-vous communiquer clairement? Euh, Pourriez-vous me donner du feedback? Je vous ai appelé, je vous ai commandé quelque chose, je vous ai écrit
7: mmh,
6: silence radio depuis ouais. une journée, deux journées, une semaine, ouais. deux semaines. Puis le client avait comme ben, ah c'est quoi ça? Peux-tu savoir où on s'en est rendu? Ouais. Mais, et mais est et on, est dans un monde,
5: on est dans un monde où ces petits commerces-là, où quand là tu parles un peu de la France, mais aussi du Québec, où tu oh, Oui, bien beaucoup, sûr. Ben, c'est un peu cette équation-là de ce jour-là sans communication où la compagnie ne te rappelle pas, ça permet à l'utilisateur de se dire Ah, mais il y a Amazon, hey, ils vont me répondre. Bien sûr.
6: Et c'est là où est en fois, défi. Fois. Et, et des fois, c'est triste, mais ce que je veux dire, c'est un peu, un peu choquant, mais. Je veux toujours donner une chance aux commerçants québécois. C'est ma première. Et à proximité de mon domicile. Puis, je le raconte, si les gens qui me suivent dans les affaires sur le blog, je raconte mes différentes péripéties. J'achète, j'essaie de m'acheter des chaussures, ça ne collabore pas. Mmh. Je veux m'acheter des livres, ça ne collabore pas. Eh oui. Puis, après ça, ben, je vais aller chez Amazon d'abord parce que je vais l'avoir dans deux jours. Puis, je vais avoir du feedback. Ils vont me dire, on a reçu ta commande. On lance top premièrement. On a reçu ta commande. Elle est partie. Elle va arriver demain. Elle arrive demain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais écrire un prochain billet, là. Il m'acheter un instrument de musique. Amazon l'avait, d'accord? Mais il y a un commerçant près de chez moi qui le vend au même prix. Mm -hmm. Bon, alors je suis allé sur sa plateforme en ligne parce que dans sa boutique, il ne l'avait pas sur place. C'est écrit « Disponible en deux jours ». Ah, deux jours. Okay. Il livre à proximité de chez moi, pas mm -hmm. chez moi. Parce qu'il livrer une, un instrument de musique à la maison quand je ne serai pas là. Ça ne me tente pas de laisser ça dans la Sur le dans balcon. Photo, <rire> sur le balcon. Donc, euh, un jour passe, deux jours passent. Et trois jours. Mm -hmm, D'accord. Une semaine plus tard, aucun signal. Là, j'appelle, Ben, monsieur, on va vous appeler quand ça va arriver. OK. J'appelle deux jours plus tard. Ah bien, vous savez, c'est une commande en ligne, hein? Fait que oui, il est stock en entrepôt pour le shipping, mais quand vous demandez un shipping chez un, un concessionnaire, mais ben là, il faut que ça soit une vente intermagasin. Ah, ils était à te font courant, subir penser.
5: donc des processus internes et c'est là où ça le boblesse justement. Bien
6: sûr, ils me font subir leurs processus internes. Puis en plus, ils savaient même pas que j'attendais après ce, cette pièce-là, alors que je les avais appelés. Mm. Fait que je me suis dit, mais la prochaine fois, je vais aller chez Amazon. Donc là, ils n'arrêtent pas de se tirer des. Je trouve qu'ils se tirent des balles dans le pied. J'étais un peu viol, oui. un peu sévère, oui, mais oui. aujourd'hui, comme tous les consommateurs, ben, je... si tu m'annonces que je l'ai dans deux jours, je veux
5: l'avoir dans deux jours. Oui. Non, ça va influencer ma décision. Mais je pense qu'on serait... Être... Être... En toute transparence, je pense que pour encourager un commerce local, puis pour, en espérant ne pas avoir une réponse comme tu viens de dire là, on serait capable de vivre avec sept jours plutôt que deux venant d'Amazon. Moi, je suis prêt à acheter local, mais du moment qu'on ne fait pas la surprise qu'ils t'ont fait, c'est-à-dire que je veux savoir sept jours. Vous me promettez sept jours, je n'ai pas de problème. Livrer en sept jours et tenez moi informé de l'avancement de la livraison, ça, c'est primordial.
6: Et tout à fait, et c'est ça le mot-clé que, tu... que tu viens de dire. Tenez-moi au courant. Je les, quand je les ai appelés la deuxième fois, c'est comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de moi. Je dis, voyons donc, c'est ça. Et, 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 et je reviens à la base. On revient aux fondamentaux. Pour moi, l'expérience client, c'est un dialogue. Hein, c'est un dialogue entre le client et le fournisseur. Quand j'ai une rupture dans ce dialogue-là, c'est là que se crée de l'insatisfaction. C'est aussi simple que ça. Donc, donc mon, mon livre, ça part. Comment on crée ce dialogue Donc, c'est des principes simples. Évidemment, c'est basé sur de la recherche. Je n'ai pas inventé ça. J'ai une centaine de références bibliographiques. C'est fou tout ce qu'on trouve maintenant dans les... Je m'en vais dire sur Internet. Je ne dis pas n'importe quoi. Mais prenons ResearchGate, pour ne pas le nommer, mm -hmm. qui est assurément un portail extraordinaire de toutes les publications scientifiques. C'est absolument génial. Mm -hmm. Vous voulez savoir l'impact du sourire sur la vente C'est écrit. Vous voulez comprendre l'impact d'une mauvais... mauvaise attitude d'un employé à l'égard de son patron ou vice-versa c'est aussi documenté. Exactement. Donc, j'ai la pratique, j'ai le feedback des conférences, puis j'ai la littérature qui vient d'appuyer mon propos. Donc, c'est pour ça que c'est un livre « No nonsense ». Et, et toi, donc,
5: pour un peu de faire un état des lieux de, de, du Québec, par exemple, parce qu'on on est martelé, comme on le, dit, on le disait il y a quelques minutes, par un marché mondial, euh, « est-ce que tu trouves, toi, parce que tu fais de l'éducation aussi, ouais. est-ce que tu trouves que le marché évolue un peu? Est-ce que les leçons passent? Est-ce qu'il est qu y a des choses qui abordent les mauvaises expériences que tu as, il y a des bonnes expériences aussi que tu as? Un peu dans le multicanal, comme peut-être des fois juste à la boulangerie, mais est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui évoluent à travers ça?
6: Oui, il y a des choses qui évoluent, mais ce que je constate, c'est que on a deux cas. On a la grande entreprise, d'accord, qui a des budgets, et qui là, dans certains cas, et je ne veux pas dire dans tous les cas, mais dans certains cas, parce que moi, j'appelle des, des tripes technologiques. Mm -hmm. Donc, on se dépêche d'implanter l'agent conversationnel. On va introduire de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre ça. Je veux préciser. Ouais, ouais. Sauf que la base n'est pas faite comme il faut. Alors, quand on appelle le service ordinaire ils n'ont pas de CRM. On est obligé de répéter à chaque fois notre histoire parce qu'on ne parle pas toujours au même agent. Alors, moi, je me dis, peut-être naïvement, Pourrait-on commencer par bien travailler la base? Et après ça, on pourrait travailler la suite. Je reviens à ma, de, ma pyramide de Maslow que je cite souvent, souvent dans mes conférences. La base, donc la sécurité, les cils ça, je ne peux pas penser à l'épanouissement de moi-même et à l'élévation si je meurs de faim dans une et que je ne suis pas en sécurité. Mais c'est la même affaire en expérience client. C'est-à-dire que si mon processus n'est pas simple, s'il me, me fait perdre du temps, donc, euh, les, les principes, là, sauver du temps, sauver des efforts, et ainsi de suite, parler le langage de l'utilisateur, après okay. ça, connaître, connaître l'utilisateur, la personnalisation, mm -hmm. l'anticipation du besoin, et la réduction de l'anxiété, et ainsi de suite. Si je fais pas ça, je pourrais jamais passer à l'autre niveau. Je comprends que pour des raisons de volume, parce qu'on a un gros volume d'appels, volume de clientèle, on pense à la mécanisation. Mais n'oublions pas avant tout que l'humain est un être émotionnel, Ouais. Et quand il interagit avec une map, il s'agit d'une relation. C'est une relation humaine. Mm -hmm. On est capable de véhiculer ça par un bon agent entrepro... conversationnel, c'est possible. Par un excellent site web, c'est possible aussi. Donc, j'ai ces deux-là. D'un autre côté, ben, j'ai des entreprises qui n'ont pas les moyens, mais qui souffrent tout aussi du même, de la même situation. Je dirais que quand j'étais plus jeune, puis j'allais, que j'étais au primaire, il y a un bouquin qui s'appelait Hygiène et bien-séance. Il fallait expliquer aux enfants de quatrième, cinquième, sixième année comment on se comportait en société, qu'il fallait se laver les mains, et ainsi de suite. Et je, je trouve que ce genre d'ouvrage-là, premièrement, devrait revenir dans la société dans laquelle on vit. C'est <rire> Pour plein de raisons. Oui, oui. Pour plein de raisons. Mais je me dis aussi que dans le domaine dans lequel on, on travaille, puis c'est ça aussi, mes ouvrages, mes écrits. C'est beaucoup pour ramener à leur dire, regardez, là, faire des affaires, dans le sens noble du terme, faire du marketing, dans le sens noble du terme, mm -hmm. si on recule à moi dans les années 50, euh, 60 plutôt, je ne sais pas si mieux que ça, donc dans les années 60, <rire> dans les années 70, où on se rappelait que le boucher connaissait ma mère, connaissait ses préférences, ouais. avec quel type de coupe elle aimait, et était capable de lui proposer, ça se faisait ça, ça se faisait dans les quartiers, ça se faisait dans les ouais. villages, ah, ouais. après et ça, oui. on Nos oublie. parents
5: arrivaient dans ces commerces-là, et les petits morceaux étaient déjà prêts pour eux, parce qu'ils les attendaient parce que vos parents avaient des, leur, leur habitude aussi, ou ils étaient, s'étaient créés une habitude grâce à ce service-là.
6: Exactement. Donc, ce, ce, ce concept-là relationnel qui est hyper important, c'est lui qui va se distinguer, c'est lui qui va faire en sorte qu'une entreprise va se distinguer des concurrents. Mais donc, moi, j'ai une super bonne relation avec un, un fournisseur qui est presque rendu un ami. Okay. C'est mon cas avec beaucoup de mes fournisseurs. Mm -hmm. Avant de changer de fournisseur... Il va falloir que tu me séduises de manière solide. Il va de... falloir que mon ami actuel est fait de quoi? De majeur pour me forcer, pour m'inciter à l'ailleurs. Donc, je reviens sur la base. C'est une affaire de relation. Une affaire... Alors, travaillons sur cet élément-là. Puis la relation se construit sur deux pôles. Sur les trois, comme je disais tantôt. Mm -hmm. Savoir être, savoir faire, qualité de produit. C'est aussi simple que ça.
5: J'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue et beaucoup ben, merci plaisir à toi. de plaisir avec ton nouveau livre. C'est très gentil. Merci, Daniel. Salut.
0: Cette semaine, Thierry Weber se pose toute une question. Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie de YouTube?
8: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Serait-ce le temps de la fin de YouTube? On constate un espèce de gros, gros ras bol auprès de certains youtubeurs. J'en ai identifié deux sur lesquels j'ai envie de vous parler de ce phénomène qui euh, semble être un petit peu grandissant. Les deux youtubeurs en question sont francophones, l'un est français, l'autre est suisse, ça tombe bien. Et puis, ben, les deux en un point commun c'est leur ras-le-bol, ou en tout cas leur questionnement sur l'avenir de YouTube. Premier youtubeur qui a attiré mon attention, c'est Fred, alias Frédéric Molla, de la chaîne YouTube Le Joueur du Grenier. C'est un spécialiste du jeu vidéo et du jeu rétro, et il s'est fendu d'une vidéo des plus intéressantes, une quinzaine de minutes qu'il a postée sur sa seconde chaîne, le Bazar du grenier, dans laquelle il s'exprime avec justesse, avec des propos, et eh bien ma foi, tout à fait légitimes sur l'avenir et le questionnement sur l'avenir de YouTube. Je vous avertis tout de suite, chers internautes qui écoutaient cette rubrique, on ne va pas trouver la solution aujourd'hui à toutes ces questions. C'est plutôt une chronique en forme de teaser. Tellement, tellement il y a de gens qui traitent de ce thème. Allez tout de suite d'ailleurs découvrir la vidéo de Fred quand ses propos sont justes et bien posés sur une réflexion, euh, ma foi, tout à fait légitime puisqu'il a quand même pas mal d'années derrière lui de production et de diffusion de contenu sur YouTube. Le second youtubeur, je vous ai dit, il est suisse, c'est le grand JD alias Julien Donzé, un jeune voix qui a commencé à faire un peu tout et n'importe quoi et qui s'est trouvé une ligne euh, et une audience surtout, puisqu'effectivement il avoisine les 3 millions d'abonnés. Pour un suisse, c'est pas mal du tout et il sort bien sûr de nos frontières avec des contenus qui vont de l'exploration urbaine en passant par euh, le surnaturel et toutes sortes d'expériences nocturnes qui font un peu froid dans le dos. Là aussi, les propos de Julien sont tout à fait bien posés, puisque ça fait aussi pour lui pas mal d'années qu'il produit du contenu, et je le trouve un, du coup un peu moins critique vis-à-vis -vis de YouTube, puisque c'est devenu pour lui, dans le cas précis, une source de revenus, ce qui n'était pas le cas à ses débuts. On voit pas mal d'exemples français où ça a été très vite un succès notable. Là, on pense tout de suite à des noms connus, je ne vais pas les citer ici. Pour la Suisse, pour revenir sur la particularité ici de notre pays, c'est un peu plus dur vu la taille de notre pays. Alors, que peut-on reprocher à YouTube Je vais quand même, moi, vous donner mon avis, puisqu'effectivement, là, je vous invite à écouter des YouTubeurs mais c'est quand même un petit peu le propos de cette chronique de pouvoir aussi également s'exprimer avec un point de vue personnel. Euh, le premier, c'est peut-être de tout simplement se poser la question de savoir si ce réseau n'est pas devenu un média, puisque effectivement, à l'image de, des toutes premières vidéos et surtout celles des concepteurs, les inventeurs de cette chaîne, on était sur du contenu qui n'était pas travaillé, qui n'avait pas euh, un agencement, des génériques, il y avait euh, d'ailleurs même l'absence totale de présentation euh, pour la petite histoire, la toute première vidéo postée sur YouTube, bah, c'est la fameuse visite du zoo dans laquelle eh bien, euh, en fait, on voit un des fondateurs de YouTube simplement raconter cette visite. Il ne se présente même pas et on n'est pas dans une vidéo euh, soignée dans laquelle on pourrait voir des effets spéciaux, des titres ou même de la musique. Deuxième élément de questionnement, voire même de critique, le modèle économique. On le sait c'est plus la pub qui va rendre ce réseau rentable. Ce réseau, ou ce média, puisqu'il faudrait peut-être l'appeler comme ça, regorge de vidéos, tellement que ça va être très très compliqué. C'est très compliqué pour YouTube d'arriver à, à trouver euh, ces petits en matière de revenus, en matière de rentabilisation de ce réseau. Alors oui, certes, vous allez me dire, il y a YouTube Premium et, et d'autres offres qui sont venues euh, comme ça, de, par, de ci, de là, euh, sur nos différents écrans. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, super énervant de voir euh, la promotion à YouTube Premium arriver à chaque fois que j'ouvre une vidéo. Ça en devient pénible. Mais, mais c'est trop tard. Clairement, c'est trop tard. Après toutes ces années d'existence, on voit là une vaine tentative de YouTube d'essayer de trouver un moyen de se financer. Et c'est trop tard, pourquoi Parce qu'on a trop été aussi habitué au contenu gratuit, surtout, surtout sur un réseau comme celui-ci, sur lequel, comme je vous le disais, il regorge de contenu. Un autre point en forme de critique qui a d'ailleurs été cité par les YouTubeurs, c'est la mise sous pression. Et oui, on est de plus en plus en face de producteurs de contenu qui essayent de faire un maximum pour trouver des contenus qui plaisent, qui permettent de faire du clic, qui permettent de faire de l'abonnement, qui nous incitent à activer les notifi notifications. Enfin bref, clairement, la mise sous pression des producteurs de contenu, elle est réelle et ça devient pénible. Tellement pénible que se pose la question de savoir s'il faut un... Continuer à produire du contenu comme si de rien n'était, sans devoir eh bien, se plier à cette pression, ou deux, eh bien, plaire à un maximum d'internautes en essayant de trouver les recettes, les combines qui permettront d'augmenter le nombre de vues, la visibilité et les abonnés. Alors, est-ce le début de la fin de YouTube Avec la dernière question, le dernier point que j'avais envie de soulever ici, c'est de savoir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un aux commandes de YouTube Un petit exemple, moi qui suis également producteur de contenu, il m'est arrivé à plusieurs reprises de recevoir des alertes, voire même des menaces sur du contenu sur lequel il y avait du problème de type copyright ou tout simplement des ayants droit qui faisaient des réclamations très très rares sont les fois où vous pouvez trouver une explication. Non seulement cet avertissement se trouve ne pas être pénalisant, c'est-à-dire que vous pouvez tout compte faire voir votre vidéo rester en ligne, mais dans certains cas, j'ai pu discuter avec certains youtubeurs, ils se sont retrouvés à avoir leur compte bloqué pendant 30 jours, qui ont eu des alertes, des menaces, de fermeture de compte, qui met en péril carrément cette profession, parce que oui, il s'agit d'un métier, quand on produit du contenu sur une chaîne comme celle-ci, un métier qui peut se retrouver en péril si, effectivement, on vous ferme les vannes. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il est très, très difficile d'avoir quelqu'un au bout du clavier pour pouvoir avoir une explication, un, un, un semblant de, de, de solution, puisqu'effectivement, très souvent, ce sont des mails automatiques que vous recevez. Bref, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la réponse à la question de savoir si c'est le début de la fin de YouTube. Euh, à propos de fin, le mot de la fin, ça sera celui euh, qui va parler de Robert Kinkel, qui est aux commandes de YouTube, en, en tout cas aux commandes du business pour YouTube, la vente et les acquisitions. Un personnage, euh, comment dire, euh, très particulier, qui a eu euh, eh bien, le privilège de répondre aux questions d'un autre YouTuber très connu, je parle de Kazenestat, une interview que je vous invite à aller voir, dans laquelle on apprend que non seulement ce monsieur n'a jamais fait de vidéo, mais qu'en plus et eh bien probablement il ne va jamais se servir de YouTube comme organe de communication. Peut-être que YouTube est tout simplement devenu une chaîne de télé comme les autres. Allez, à bientôt si c'est pas avant.
0: de Stéphane Ricoul. Stéphane, cette semaine s'intéresse à l'écart salarial homme-femme dans l'industrie du numérique au Québec. Une situation qui est toujours un enjeu important.
7: Rendu fin 2019, il n'est pas normal que je fasse un billet sur l'enjeu concernant la parité dans l'industrie des technologies. Et pourtant, il est flagrant, cet enjeu, dans notre industrie. Je ne veux pas être alarmiste, ou encore moins prophète de malheur, mais si vous y pensez bien, les technologies sont omniprésentes dans notre société, civile comme civique d'ailleurs, et plus que ça, les technologies sont rendues à gérer, voire même contrôler nos vies. Si cette industrie reste à forte dominance masculine, les biais cognitifs que l'on y retrouvera nous ramèneront probablement quelques dizaines d'années en arrière, chose qu'on ne veut mais alors absolument pas. Se peut-il que aujourd'hui, dans les modèles algorithmiques que l'on développe, il y ait un peu de masculinité là-dedans Se peut-il que dans une intelligence artificielle, on retrouve un certain sexisme Car oui, faut appeler un chat un chat. Se peut-il que dans les levées de fonds, dans l'univers des startups en technologie, les femmes n'obtiennent que 2% des levées de fonds versus 89% pour les hommes Selon l'étude du Boston Consulting Group, ben oui, et les 9% restants sont attribuables à des startups mixtes où les femmes figurent parmi les fondateurs. Je vous fais la réponse avant que vous me posiez la question. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'une André-Lise méthode a décidé de lancer il y a quelque temps de ça un fonds de 1 milliard de dollars pour les femmes en technologie. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des nouvelles de ce fonds. André-Lise, si jamais tu m'écoutes, appelle-moi. Et c'est pas pour rien non plus que j'essaie de mon côté de lancer un projet ambitieux avec Ubisoft pour créer un jeu sérieux en réalité virtuelle, dans lequel nous mettons l'homme dans la peau d'une femme afin d'analyser son comportement et de capter ses réactions physiques et ainsi pouvoir le confronter à ses propres biais cognitifs pour que, même si aujourd'hui les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans l'univers de la technologie, ces derniers puissent assimiler le fait que le résultat final de leur travail sera teinté par leur bien naturel. Ce projet de réduction des écarts femmes-hommes dans l'industrie des technologies, il me vient d'un groupe d'une vingtaine de femmes en technologie, des ambassadrices du mouvement de mobilisation de l'industrie des technologies au Québec. Ce projet, évalué à plus ou moins 800 000 dollars, me donne peine et misère à trouver du financement au privé. Alors si jamais vous écoutez cette rubrique, que vous pensez qu'il y a tout lieu de réduire les écarts femmes-hommes, quelle que soit l'industrie d'ailleurs, et que vous avez le goût de le financer en tout, en partie, contactez-moi pour que tous ensemble, nous puissions avoir un avenir collectif un peu plus équilibré.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié, incluant mon petit voyage sur la Basse-Côte-Nord. Merci à mes invités, merci à nos invités, merci à mes collaborateurs de cette semaine. Je pense à Jean-François Poulin, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Merci au Céfrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur leur publication les services du Céfrio, c'est simple, l'adresse cephrio.qc.ca. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vous connaissances. Sens et même les gens que vous ne connaissez pas mais qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com, ou sinon, vous retweetez, reprenez, republiez mon invitation à écouter mon podcast et ça fera l'affaire. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Mon la page de SoundCloud de Mon ou encore, bien évidemment, par le blog, moncarnet.com. Je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se parle en direct de Paris. Au revoir.
7: Production guglielminetti.com